0: Felizmente Saludable, un espacio de orientación y educación sobre la salud y las condiciones médicas más comunes para juntos crear un mundo de bienestar. Ahora con ustedes, Lili García.
1: Muy buenos días, amigos y amigas de Radio Isla, 1320 AM y radioisla.tv. Lili García con ustedes en Felizmente Saludable con Lili. En un primero de octubre, comenzando un mes en el cual iniciamos arrastrando eh, mucho dolor, el corazón apretado por, eh, por todos los hermanos puertorriqueños que han sufrido la pérdida y las pérdidas a raíz de, de Fiona y que todavía eh, se estima que más de mil hogares están sin luz y posiblemente sin agua. También... Ahora sumados, nuestro corazón apretado por todos los hermanos en la Florida, pasando el infierno que están pasando luego del embate inclemente del de huracán Fiona. Eh, estamos aquí, no están solos. Eh, eh, hay veces que uno se siente impotente en términos de cómo poder ayudar, pero un día a la vez eh, sabemos que nuestras comunidades eh, se... se se sostienen unas a otras y que en momentos como este eh, tenemos gente que nos va a ayudar y, y ustedes no están solos, aquellos que nos están escuchando y que posiblemente el único contacto que tienen verdad ahora mismo eh, con el resto de la isla es a través de, de la radio, es así. Así que aquí estamos para ustedes. Hoy tenemos un programa donde vamos a estar hablando precisamente... Uno de los titulares hoy de prensa es que el 40% ¿verdad? de las muertes que hasta ahora, eh, a raíz de Fiona, se, eh, se dice que son 25, ¿verdad? Eh, directa e indirectamente, el 40% son personas mayores. Y eso es bien importante, es un tema que vamos a tocar hoy, eh, que es el Día Internacional de las Personas Mayores, precisamente. Vamos a estar hablando acerca de las emociones y la salud cardiovascular, porque no es solamente el que te mantengas en peso, comas bien y te tomes la pastillita, el controlar tus emociones, hay muchos elementos emocionales que sí inciden físicamente en daño a tu salud cardíaca. Y vamos a estar hablando acerca de, de la enfermedad de Crohn's, eh, una condición gastroenteróloga que, eh, eh, ¿verdad?, tiene que ver con la inflamación del intestino. Vamos a conocer sus detalles. Afecta no solamente la salud física, sino mucho la calidad de vida del paciente que lo sufre. Para eso tenemos con nosotros al doctor Ahmed Morales, gastroenterólogo. Muy buenos días, doctor Morales, y gracias por estar con nosotros.
2: Muy buenos días, un placer estar con ustedes en la mañana de hoy. Eh,
1: doctor Morales, sé que está en Ponce, eh, eh, ¿cómo está la cosa ya?
2: Pues poco a poco se está restableciendo en la normalidad. Hace como dos o tres días atrás llegó la luz a mi oficina y pude pues recomenzar las operaciones. Y ya estoy escuchando que más sectores de Ponce pues están recibiendo la luz eléctrica, que por lo menos pues, eso es una gran bendición.
1: Es una gran bendición. Eh, ¿Cómo incide un golpe eh, climatológico como este, como Fiona, eh, en la salud y el cuidado de los pacientes? Antes de entrar en Crohn's, ¿verdad? Porque yo sé que, que, bueno, hay muchos que no pueden llegar, hay muchos que, que tienen miedo. Eh, eh, ¿Hace una diferencia?
2: Claro que sí, porque ciertamente si vamos a hablar del contexto de lo que es la enfermedad de Crohn's, muchos de los medicamentos que se están utilizando actualmente para la condición son medicamentos que son inyectables y sí. que necesitan estar refrigerados por un periodo de tiempo y que, por supuesto, si no hay energía, pues entonces las neveras no funcionan, no se pueden eh, guardar adecuadamente estos medicamentos, se dañan. Y, la, y el tratamiento y el control de la condición depende grandemente de que el paciente pueda seguir su terapia al pie de la letra. O
1: sea, aquí tiene mucho que ver con la comunicación de esos pacientes, con familiares, con amistades, vecinos que puedan, eh, aquellos que no tienen plantas, ¿verdad?, puedan eh, eh, guardar sus medicamentos.
2: Sí, así mismo es.
1: Eh, hábleme un poquito del Crohn's. Eh, más o menos en estadísticas, ¿qué porcentaje de la población lo padece y de qué edades?,
2: es una condición, pues, todo, que es, vamos a decir, relativamente rara comparado a otras condiciones que yo veo en mi práctica de gastroenterología. Uh -huh. Pero cada vez está yendo más y más en aumento. Y lo que hace, pues, triste esta condición es que es una condición que afecta en la inmensa mayoría a pacientes jovencitos fluctuando entre los 15 a los 30 años. Okay. O apenas sea, a, a, a personas empezando a vivir.
1: Eh, ¿Cómo empiezan esos síntomas?
2: Los síntomas pudieran pues, variar dependiendo de qué parte del tracto gastrointestinal está afectado, porque una de las peculiaridades de la enfermedad de Crohn es que afecta a cualquier parte del tracto gastrointestinal, extienda sesófago, estómago, intestino delgado, colon, cualquier parte claro. pudiera estar potencialmente afectada. Y de eso va a depender cuáles son los síntomas del paciente. La inmensa mayoría de los pacientes debutan con enfermedad en lo que se llama el hílio, que es la última parte del intestino delgado donde conecta con el colon. Y es el área mayormente afectada y los pacientes pues, pueden debutar con un dolor abdominal, fiebre, pérdida de peso, eh, diarrea, por ejemplo, evacuaciones con sangre en algunas ocasiones.
1: Ok. O sea que, que hay, hay todo tipo de, de, de síntomas eh, y la persona cuando ve que es algo que no es normal en su vida, debería acudir a un médico.
2: Correcto. Estos síntomas, por supuesto, podrían confundirse en etapas leves de la condición, podrían confundirse con otras condiciones gastrointestinales. Y muchas veces pues, se necesita un ojo clínico y sospecha clínica para poder detectar estos casos. Pero ciertamente si el paciente, por ejemplo, está evacuando con sangre, si está perdiendo peso, pues ya esos son síntomas de alarma que el paciente debería acudir a un médico para hacerse un
1: chequeo más exhaustivo y
2: averiguar qué está pasando.
1: Estamos hablando de una inflamación, ¿verdad?, de la pared del colon, ¿es correcto? Cuando hablamos de sí, Crohn. De cualquier
2: parte del intestino, este, o este, del tracto gastrointestinal en el caso de la enfermedad de Crohn, porque hay otra condición que se llama colitis ulcerativa, sí. que también está en la familia de enfermedades inflamatorias del intestino. Lo que pasa es que la colitis ulcerativa única y exclusivamente ataca el colon, y más nada. Okay. La enfermedad de Crohn puede afectar cualquier parte del tracto gastrointestinal. Eh, eh,
1: ¿qué lo causa?
2: No se sabe qué lo causa. Eh, se están haciendo muchas investigaciones y hasta el sol de hoy, pues una, vamos a decir, de las teorías más robustas que se piensa de qué es lo que pasa con esta condición es que pues se nace con lo que se llama una predisposición genética. Ok. O sea, vamos, a, vamos a decir, pues el paciente nace y ya tiene, vamos a decir, un, un componente genético que lo podría predisponer a, a desarrollar la condición pero el pre, la predisposición genética no es el único ingrediente que se necesita. Claro. O sea, lo que quiero decir es sabrá Dios cuántos pacientes hay por ahí o cuántas personas que no desarrollan esta condición, pero sí tuvieron la predisposición genética y tuvieron toda su vida y nunca desarrollaron la condición. Ahora, ¿qué, ¿qué prende esa genética? Sí, que la es dispara? Que, no...
1: que la dispara?
2: Exacto. Se cree que puede ser, por ejemplo, vamos a decir, comiste algo, bebiste algo, te infectaste con un virus, con una bacteria, algo así, que entonces hace que esa genética se prenda y mm. entonces manifiesta la condición.
1: O sí que puede haber un incidente externo, ¿verdad? La genética, obviamente, que es el que dispare esta condición.
2: Correcto, que ese, ese agente externo eh, a saber qué cuál pueda ser en X o Y paciente, pero eso es lo que se cree: que algo sucede en el transcurso de la vida del paciente, que entonces prende esa genética y el paciente desarrolla la condición.
1: En la condición de Crohn's, como otras, ¿verdad?, de inflamatorias del intestino, eh, como decía en la introducción, afecta no solamente la salud física, ¿verdad? Porque si no se atiende puede ser bien grave, sino también la calidad de vida del paciente. ¿Por qué es esto, doctor?
2: Por supuesto, y esto, pues, es, esto es como yo siempre he dicho en varias pues, cápsulas que he llegado: la salud emocional y la calidad de vida de estos pacientes es imprescindible, indispensable que se atienda también, uh -huh. porque te podrás imaginar un jovencito de 18 años que apenas está empezando su vida que ya tenga una enfermedad para toda la vida okay. y que tenga estas pues estas manifestaciones y estos síntomas tan desagradables que tengan que estar en el baño continuamente con diarrea pues te podrás imaginar una etapa donde un jovencito pues típicamente quiere compartir ¿Seguro? con amistad, salir disfrutar pues la psicología de estos pacientes te afecta grandemente.
1: Sí, la autoestima, y es importante eh, lo que ha notado en sus pacientes, ese apoyo emocional.
2: Correcto, y te podrás imaginar también el caso de las muchachas, que tú sabes que las muchachas, pues, tradicionalmente, pues, cuidan mucho, protegen mucho cuál es su imagen externa, y pacientes de Crohn que hayan pasado por operaciones, por ejemplo, que tengan ya colostomía, el ir a la playa, por ejemplo, tener una bolsita, pues a esa edad tan joven, pues Imagínate. es particularmente devastador.
1: Eh, para llegar a una coloctomía, estamos hablando, de claro, del de en los peores de los escenarios. ¿Me puede mencionar los tratamientos disponibles? Que sé que ha avanzado mucho esa área.
2: Sí, desde hace, vamos a decir, desde mediados de los 90, es que se están utilizando el concepto de los biológicos, que son los medicamentos más modernos que tenemos para esta condición y son en medicamentos que pueden ser por infusión, por inyección, y ahora recientemente están viviendo medicamentos que son también pues pastillas. Orales. O sea que, exacto, de cada vez pues estamos mejorando y modificando y, y puliéndonos mejor en cuanto al entendimiento y mejorando pues cuál es el acceso a los pacientes y el tratamiento de estas condiciones. Pero estos medicamentos biológicos que estoy hablando actualmente pues son, son los medicamentos más potentes que existen para esta condición que nos permiten atacarla directamente, <coughs> disculpen, mejor, mejorar la calidad de vida de los pacientes y alterar potencialmente el curso de la condición.
1: ¿Qué es lo que hacen estos medicamentos?
2: Atacan directamente unas moléculas inflamatorias porque lo que sucede con esta condición es que entonces esta condición pues altera el sistema inmunológico y el sistema inmunológico es el que esencialmente pues se se pone fuera de control sí, se y ataca entonces el tracto gastrointestinal, tracto gastrointestinal causando los síntomas de esta condición okay. entonces con estos medicamentos nosotros atacamos diferentes brazos de, pues, de la cascada inflamatoria que, que causa el sistema inmunológico y haciéndose evitando que esto pues, esta inflamación perpetúe y que siga dañando el tejido del tracto gastrointestinal
1: eh, En términos sabemos que los medicamentos pueden ayudar muchísimo ¿se tiene que llegar a una coloctomía cuando
2: eso sería en casos extremos, por ejemplo, sangrados que no se puedan controlar con medicamentos, presencia de estrecheces que no es otra cosa que el intestino, pues, se ponga estrecho que al punto, pues, que las cosas no pasen y que el paciente le dé lo que se llama obstrucción intestinal.
3: Ok.
2: Ya caso lamentablemente, cuando los pacientes llegan a ese punto, pues, los medicamentos ya son muy, que hacen muy poco y los pacientes necesitarían operaciones. Okay. O presencia de abscesos, que son, este pues, colecciones de infección, que también podrían necesitar drenaje y en algunos casos operación.
1: O sea que ya estamos hablando de casos extremos. Correcto. Eh, ahora, ¿cómo puede ayudarse el paciente? Porque está el paciente, como usted sabe, que se lo deja todo al médico y al tratamiento eh, y no hace cambios en estilo de vida. Y todo lo que tiene que ver con la salud gastrointestinal depende mucho de la alimentación, del estrés, de muchas otras cosas.
2: Sí, el hecho de la, de la parte de la alimentación, pues se están haciendo mucha investigación sobre eso hasta el sol de hoy, pero actualmente todavía no hay como que una dieta que yo le pueda decir al paciente, come esto o no comas esto, y te garantizo que no vas a tener ningún problema. Claro. La, la pieza aquí clave del manejo de estos pacientes es que tienen que seguir el tratamiento al pie de la letra. Si ellos tienen su, su condición bien controlada con los medicamentos, ellos potencialmente poder, pueden llegar a tener una vida completamente normal y comer básicamente lo que ellos quieran sin ningún tipo de problema. Ahora, si tienen la condición descontrolada y no ¿Seguro? están usando sus medicamentos, no importa lo que coman, van a tener problemas porque ya su intestino está inflamado, no está asimilando nada y no importa que sea comida eh, saludable o no saludable, van a tener problemas de dolores, diarrea y diferentes tipos de síntomas irrespectivos de lo que coman.
1: En, eh, de hecho, he tenido la oportunidad de entrevistar a los nutricionistas que están participando en el inicio ¿verdad? de un estudio eh, sobre lo que es la dieta puertorriqueña, la dieta caribeña eh, sí. y su relación con el Crohn, y eso va a ser bien interesante.
2: Sí, actualmente está saliendo mucho y se le está dando mucha popularidad a que se están haciendo estudios que están ligándolos al concepto de los azúcares simples uh -huh. al desarrollo de estas condiciones.
1: Ok, cuando hablamos de azúcares simples, ¿de qué estamos hablando?
2: Azúcares simples es, simple, eh? entiéndase, pues, eh, lo que nosotros conocemos en nuestro lenguaje como lo, los dulces,
1: los refrescos. Las donas. Este alimentos que tienen un contenido azucarado bien alto. Ok, o sea que por el momento un paciente de Crohn debería evitarlo.
2: Una vez ya el paciente desarrolla la condición, como te dije, ya evitando esos alimentos, pues ya lamentablemente, pues ya no hay marcha atrás, ya el paciente Seguro. desarrolló la condición. Está por verse si realmente el evitar estos alimentos en edades tempranas uh -huh. desemboca en una menor incidencia de Crohn. Eh, Eso estaría por verse, pero actualmente claro. por ahí que están enfocando los estudios.
1: Sabemos que la condición no se cura, pero sí se puede controlar hasta el punto de que se vaya en remisión el correcto paciente.
2: eso es uno de los puntos claves que hay que tocar con los pacientes porque te podrás imaginar y esto es parte pues del manejo psicológico de estos pacientes a la edad de 18, 19, 20 años que ya le digan a un paciente tiene una enfermedad para toda la vida Qué fuerte. y tiene que usar unos medicamentos para sí. toda la vida pues por psicológicamente es duro porque a esas edades no se espera no es la expectativa que tú tengas una condición así que eso sí. es parte pues, de lo que los pacientes tienen que digerir poco a poco a través del tiempo y uno ir reforzando eso, asegurando que el paciente siga sus tratamientos como Dios manda, que acude a sus médicos pero si siguen todo como Dios manda los pacientes pueden tener una vida completamente normal comer todo lo que quieran y hacer todo lo que quieran, pero la clave es que tienen que seguir el tratamiento como Dios manda
1: Así que aquí eh, es vigilar los síntomas, si ves que hay síntomas que eh, no son normales a pesar de la juventud eh, eh, ir a ir y, a su médico primario y de ahí posiblemente verdad será referido a un gastroenterólogo
2: sí y una vez el paciente esté en tratamiento entonces los vigilamos con las colonoscopías para asegurarnos que el, el intestino está sanando con el tratamiento porque si entonces alcanzan esta sanación que te estoy diciendo Ajá. pues el paciente básicamente ya esos son pacientes que pueden tener una vida completamente normal y no tienen que restringirse en cuanto a alimentación.
1: Claro, claro. ¿Qué puede ocurrir eh, si no se trata eh, la condición o si no se adhiere al tratamiento el paciente?
2: Ahí entonces pueden venir las complicaciones que ya te aludí a alguna de ellas, presencia de estrecheces, abscesos, fístulas, e inclusive riesgo aumentado de cáncer de colon o de cáncer de otras partes del tracto gastrointestinal, por la inflamación descontrolada.
1: O sea que sí, hay una relación entre Crohn y cáncer de colon si no se controla. Correcto. Eh, no, que quería aprovechar que lo tenía con nosotros hoy. Hay muchísimas personas todavía sin servicio de agua potable. Eh, o a algunos les llega y se les va. Eh, en términos verdad de salud gastrointestinal, ¿qué medidas deben tomar?
2: Sí, para estas situaciones del de, de agua intermitente, pues obviamente, pues esta agua cuando regresa, pues viene con bacterias que pueden causar pues problemas de gastroenteritis y de diarrea entre otras cosas. Ajá. Que por supuesto las recomendaciones universales de siempre procurar hervir el agua adecuadamente antes de tomársela o tratar entonces en la medida que se pueda, pues comprar el agua embotellada para tratar de evitar esos brotes de, de síntomas gastrointestinales y de diarrea entre otras cosas.
1: Entre otras cosas. Sí, eh, hay algunos que les está llegando también con cloro. Eh, se, se ve el color blancuzco. Ajá. Ese también hay que hervirla, obviamente.
2: Claro que sí, por supuesto.
1: Por supuesto. Muchísimas gracias al gastroenterólogo, doctor Ahmed Morales. Gracias por toda esta información tan valiosa. ¿Dónde está su práctica, doctor? Mi práctica está
2: en el en Cotolaurel. Ajá. En, en el shopping de Cotolaurel y el teléfono sería 787. 708
1: -6981. Que vaya eh, regresando a la normalidad, ¿verdad? Todo el área allá en el área oeste. Eh, muchas bendiciones y salud para usted y para su familia.
2: Muchas gracias. Igual para ustedes y que tengan buen día. Gracias.
1: Eh, ¿Qué les parece si hacemos una pausa? Y regresamos en breve con, con más. Vamos a estar hablando acerca de la salud cardíaca. Este pasado jueves fue el Día Mundial del Corazón. Así que vamos a hacer una pausa y regresamos en breve.
0: Quédate con nosotros, oriéntate, edúcate y vive felizmente saludable en Radio Isla 1320. Seguimos con más en Felizmente Saludable, ahora con ustedes Lili García.
1: De regreso a Felizmente Saludable con Lili a través de Radio Isla 1320, radioisla.tv y quiero aprovechar para invitarlos, eh, estábamos hablando de Crohn's de que es una condición gastrointestinal autoinmune inflamatoria, vamos a hacer parte de lo que es ¿verdad? el edúcate sobre condiciones autoinmunes e inflamatorias eso va a ser un evento de dos días en Plaza Las Américas estamos hablando de en el primer nivel más o menos por el área donde está la paticería, allí en el área del pasillo el 7 y 8 de octubre, eso es el viernes y el sábado próximo desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde, vamos a tener entrevistas con médicos, organizaciones eh, eh, que dan apoyo a pacientes de todo tipo de enfermedades inflamatorias e, y condiciones autoinmunes. Así que los invitamos a que pasen por allí, por supuesto, clínicas de salud, eh, pruebas de glucosa, pruebas de presión. Esto es 7 y 8 de octubre, un proyecto de BeHealth, eh, junto al grupo de auspiciadores y de eh, organizaciones que apoyan la salud en términos de lo que son las condiciones autoinmunes e inflamatorias. Así que los esperamos viernes y sábado 7 y 8 de octubre en Plaza Las Américas de 11 de la mañana a 5 de la tarde y ahí estaremos para saludarlos. Eh, bueno, este pasado jueves eh, se celebró el Día Mundial del Corazón eh, y sabemos que pues la, la prevalencia de condiciones cardíacas, no solamente en Puerto Rico, en el mundo entero, es altísima eh, y yo quería hablar un poquito tanto no de tratamientos y condiciones, sino de emociones eh, y para eso tengo, creo que ya lo tenemos en línea, al doctor James Vilaró, cardiólogo, está por nosotros por ahí ¿Hello? Yo te
0: oigo
1: ¿Me oye? ¿Me Estoy escucha? Aquí.
0: Yo te escucho perfecto.
1: Ay, qué, ¡Qué bueno! ¿Cómo te dejó Fiona?
0: Fiona eh, me dejó bien, gracias a Dios, en el sentido que, que ya tengo electricidad luego de unos cuatro o cinco días y agua a los 48 horas. Estoy en Isabela, donde eso llegó hace apenas 48 horas.
1: Ok, o sea que ha tardado Así, un poquito. Sí, sí. Eh, Pero aquí... Uh -huh. estábamos, estaba mencionando... Eh, 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 y, y tengo la confianza, ¿verdad?, de, de, de tutearte y de llamarte Jimmy. Por favor. <ríe> eh, por porque favor. somos amigos hace mucho tiempo, no voy a decir cuántos años, el doctor James no. Vilaró una de las cosas maravillosas de su práctica como cardiólogo es eh, cómo entra eh, la parte emocional y espiritual dentro de nuestra salud cardiovascular. Eh, de hecho, eh, hace unos días tuve la oportunidad de entrevistar a uno de tus colegas, eh, y le comenté que te tenía en mi programa de radio hoy y me dice, seguro que te va a hablar de espiritualidad y eso es maravilloso porque hace falta, así mismo me dijo. Mm -hmm. <ríe> así es que y yo eh, creo que estás contagiando a muchos cardiólogos, Jimmy.
0: Es que ellos ellos me han dado la oportunidad hace muchos años, Lili, gracias a Dios, especialmente ese grupo de, de, de la Sociedad puertorriqueña de Cardiología uh -huh. eh, y Cardiólogos, un uh ponche -huh. grande, hay una conferencia donde se uno de los títulos de la, de la conferencia es específicamente reconocer emociones, ansiedad y depresión en el manejo de condiciones cardiovasculares. Hay otra que hablo sobre específicamente espiritualidad, claro. pero el tema de las emociones es tan clave que a mis pacientes en la oficina, yo les doy un, un papel, un bosquejo que habla de dimensiones físicas, pero les hablo específicamente de dimensiones emocionales, además de esa otra dimensión social y de dimensión espiritual. Pero las emociones hoy en día es imprescindible que uno se dé cuenta y se da cuenta que está abrumado. Eh,
1: eh, precisamente estaba hablando eh, el otro día con un cardiólogo, ¿verdad? Acerca de cómo eh, ahora se habla del síndrome del corazón partido, eh, uh -huh. que antes la gente hubiese pensado que esto era una cosa de locos, ¿verdad? Como dolores grandes en el corazón. Eh, uh -huh. eh, Pueden eh, de alguna forma afectarnos físicamente la salud cardíaca?
0: Sí, es, es más evidente cada vez. y Por ejemplo, en, en Boston está el programa de Mind Body Medicine, en diversos sitios, hay en, en muchos estados. En Duke es donde se reconoce que la percepción que el individuo tenga de, de su ciudad de miedo, pues hay unas realidades objetivas que todo ser humano nos hace falta la seguridad alimentaria nos claro. hace falta eh, una propiedad segura y nos hace falta ser en relación con otras personas porque hace más fácil sí. eh,
1: las relaciones interpersonales eh. sí, hace más fácil entonces en un momento
0: de devastación con esta seguidilla que, que no comenzó con Madrid, tenemos otras situaciones climatológicas más antes pero ahora de momento uno se sienta y hace un inventario los últimos cinco años ha sido una serie de de eventos que nos han dejado devastados y desolados.
1: De eh, golpes bien duros. Golpes bien
0: duros, exactamente, como los benditos, una oración por nuestros hermanos en la Florida, claro eh, que sí. donde habían unos surges de 20 pies, pues unas una cosas, uno, unos impulsos neurobiológicos en el paciente, que eh, se, se liberan por lo que uno percibe con su cerebro y va a... Los órganos. Y adrenales. Entonces, eso produce una marejada de emociones. De las emociones liberan un montón de, de neurohormonas que son demasiado numerosas para contarlas, ¿verdad? Y tratamos de, de suprimirlas con, con fármacos. Pero lo que sucede es que la, la triada 1, 2, 3 están sucediendo cosas que son increíbles, pero ciertas. Ajá. Yo, yo encontré esas imágenes que pusieron el mar allí en Tampa que se puso en, 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 en Tierra. ¿sabes? Que, sí, que donde se retiró la bahía.
1: Qué frío. ¿no? Sí. Y el sí. pánico que le puede dar a muchas personas, el nada más ver eso.
0: Imagínate, pues, si fue que pasó en Fiji cuando después se murieron. Sí. unos eventos increíbles, pero ciertos. Dos que inyectan ese golpetazo que tú hemos mencionado y que anteriormente le infectó a otros. Doctor Morales lo reconoció también en enfermedades gastrointestinales, tú sabes, uno se inflama sí. con, con ese eh, ese fracatán de jugos neuroendocrinos. Y entonces uno no tiene tiempo de reposar, porque entonces después viene el próximo golpetazo, viene la pandemia, viene el terremoto, viene el virus del mono, viene los, de los disturbios sociopolíticos y entonces que retan, que sí. retan. Entonces eso... Y si te retan en las realidades objetivas más fundamentales, de las que te falta comida y te falta café, pues no va a, a, a funcionar ese comentario de, de mi mamá o de mi abuela. A veces, Jimmy, cálmate que ya mismo te llega la comida. Claro. Mira, Jimmy, cálmate y vete a tu cuarto. Ya, ya hoy en día, cuando estamos en un momento de devastación, bendito sea el Señor, y, y veremos tantos otros compatriotas en Puerto Rico que están que sin necesidad y se lo paga.
1: Sí, es eh, 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 una cosa bien fuerte y si a eso sumamos las crisis personales que cada ser humano o paciente tiene, ¿verdad? Eh, que se unen a las crisis colectivas eh, que algunas las podemos manejar y otras no. Yo soy de las que piensan que uno de los secretos de la felicidad es tu saber escoger tus batallas y entender uh -huh. qué puedes cambiar y qué no en estos momentos.
0: Lili, eh, personas que, 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 que tienen esa expertise que tú tienes para esas realidades que son subjetivas, ¿verdad? porque el, el cardiólogo no puede pesarlas en un eco, en un ECG, en un estrés, cuánto cuánto miedo, cuánto coraje, cuánta pena, cuánta ira, cuánto rencor tengo, eso, eso no, no tiene tecnología para medirla. Seguro. Pero son muy reales, ahí es que viene lo que te dijo ahorita de, de esos seminarios desde hace muchos años, décadas, de mente-cuerpo. Porque si la mente tiene esa percepción y libera todo ese montón de jugos, hace falta una persona con quien tú puedas tener un taller de diálogo para que te ayude a, a descifrar eh, esos miedos y esas necesidades que antes, Lili, en nuestra juventud, solían hacerlo nuestras abuelas, mamás, tímidas, misis, eh, coaches, tú sabes, que, que, que se las cantaban a uno al calzón que era pelado, pero ahora, <risa> las devastaciones han sido tantas, tantas, tantas que ya mucha gente no vive con sus abuelos no. su o si viven con sus abuelos su o abuelas, es porque no está desamparado y están cobijando, las dando instrucciones y uno está bien malcriado y eso caregiving issues, los cuidadores en estos tiempos se van a, se van a, a abrumar sí. y entonces sí, sí. hace falta personas como tú que, que puedan intimar eh, ¿verdad? según de acuerdo a esta comunidad de fe, de culto y de calidad que tenga es, esa persona tiene que reconocer que tiene un nivel que es normal de claro. miedo, de coraje y de pena. Lo que no queremos es que del miedo vaya el pánico, del coraje a la ira, de la pena a la melancolía. Entonces se vuelve disfuncional y entonces empezamos a medicarlo. Y hay, hay que hace falta un profesional, una persona que pueda hablar con ellos. Y muchas de estas cosas, Lili, es bien importante es compartir con la audiencia de Felizmente Saludable. Hace unos tres años el American College of Cardiology publicó un paper Ajá. que habla sobre la necesidad Esto fue un, un position paper del American College de Cardiología, el Colegio Americano de Médicos de Familia el Colegio Americano de, de Médicos Generales eh, una serie, y el position paper de esos editores dice que el 90% de los pacientes pudiesen ser sanados por una buena madre una buena abuela, una buena cuidadora
1: Okay, ¿estás hablando de, de, de pacientes de adultos mayores o no? De adultos mayores.
0: Sí. De adultos mayores Somos, eh, eh, Lo que pasa es que, que ahora la, en los momentos de gastación han sido tan y tan y tan seguidas que estamos inflamados porque personas de, de nuestra edad ya eh, que ya 50, estamos en
1: esta categoría un poquito.
0: <risas> Ajá. Que que a veces tenemos padres que cuidar, hijos sí. y nietos que cuidar, pues entonces. Eh, eh, son el, el, los múltiples retos. Entonces hace falta alguien que te ayude en el, en el procesamiento decisional y para eso tienes que tener una persona que tú te atrevas a hablarle de sus necesidades y miedos que lo sí. hacíamos con nuestros parientes y los tipis cuando éramos pequeños, pero ahora por las circunstancias políticos sociales actuales y tanta tecnología, pues pues ese núcleo que, que, que teníamos nosotros y nuestros ancestros no, no, no es el mismo. No es el mismo. No es entonces, no es el, el mismo personas como que que los, los lleva y dice mira como los adultos acuérdate que pasado crisis severas antes
1: okay o sea que yo lo que estoy escuchando de ti como cardiólogo es que eh, la desesperanza la tristeza eh, todas las emociones por ejemplo los corajes que no se han manejado todo ese tipo de emoción eh, son cosas que se pueden sanar y ayudar a una mayor Salud cardiovascular.
0: Lili, no tan solo estoy de acuerdo con ese statement, esa declaración. Es que es esencial, es necesaria que el paciente comprenda que estos golpes neurobiológicos y neuroendocrinos es razonable porque el entorno biológico está bien setante. Sí. Entonces yo le doy un un, 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 un papel que habla de la actividad física y ajustes nutricionales. Es una disciplina. Pero si, si no claro. tenemos a alguien que demuestre amor en nuestro entorno cuando vamos a nuestros hogares, que se atreva a decirle mira, siéntate, respira hondo y tómate este vaso de agua. Cógelo siéntate. suave. <risas> entonces después eh, eh, cógelo suave, pero la otra cosa es pero cógelo, entonces le ayuda a uno en el procesamiento decisional, porque hay cosas que hay que hacer. Esas emociones de miedo, de coraje y de pena, si no las manejamos bien, nos paralizan con pánico, con melancolía, con ira Mira, es eh, Voy a detenerme un motivo de respirar donde está el pues eh, le, le saca lo feo a muchas personas.
1: No, yo siempre pienso que el coraje, que es una emoción completamente normal en un ser humano, nos debe mover a la acción y no a, a quedarnos con ese coraje por dentro porque nos va a comer.
0: Entonces es importante no negar lo que lo tiene. Entonces a los pacientes en mi oficina que vienen con dolores de pecho y palpitaciones y falta de aire, yo siempre les valido a ellos, te creo que tienen todas esas cosas, entonces les corroboro, claro. ¿verdad?, con un buen examen físico, revisando un historial bien íntimo, tú sabes. Entonces, Lili, hay cosas que tú haces, pero que yo también las hago en mi oficina y le digo a mis colegas cardiólogos, tengo que intimar en el, en el historial social del paciente, porque, santo Dios, algunos hogares están bien en la prangana, bendito sea, sí. sin electricidad, sin agua y con seres cada uno más necesitado que el otro, y entonces hay que buscar la manera. Esos cuidadores que llegan a mi oficina, pues yo sé que tienen el corazón partido. Seguro. Sí, sí, es importante que se corroboren, ¿verdad? Con su primario, que le corroboren las presiones, que los laboratorios no estén con anemia y disfunción renal, pero si el, pers si el síntoma persiste pues siempre es bueno si, si siguen con la duda y siguen disfuncionales. Para mí ser disfuncional es que no tengas tiempo para sentarte, respirar hondo Seguro. y contemplar unos, unos minutos la, la naturaleza. Si tú no tienes tiempo para hacer eso, tú, bendito, va a ser bien difícil sacarte de ahí. Entonces sí. tienes que tener algo alguien con quien, con quien puedas conversar
1: y que las circunstancias eh, que nosotros no podemos controlar siempre van a estar ahí. Ahora mismo estamos entrando en un nuevo mes, no ha terminado la temporada de huracanes, esperamos en Dios que, verdad, ya lo peor haya pasado, pero no necesariamente va a ser así. Eh, hay mucha gente a quien ayudar todavía. Entonces, eh, la pregunta es, pues, ¿qué es lo que yo puedo controlar? Y yo puedo controlar la forma en que yo interpreto lo que me ocurre. Y una de las yo, cosas yo que... que eh, no, le iba a comentar que una de las cosas que para mí ha sido más frustrante en este proceso con Fiona es que de repente la palabra resiliencia casi se ha convertido en una mala palabra. Eh, la gente, eh, por lo menos en las redes sociales, es la idea de que si tú eres resiliente o te identificas como resiliente, es porque eres un ñangotado y estás aguantando todo el abuso que pueda tener el gobierno, las la agencias. Oh. Eh, eh, y yo creo que me parece que no tienen por qué eh, haber una contradicción entre tú tu exigir tus derechos y a la misma vez identificarte como una persona resiliente que te levantas más fuerte de donde te caíste, ¿tú no crees?
0: Correcto, eh, definitivamente, resiliencia, hay, hay todo un curso de eso que este he mencionado en varias ocasiones sí. en, en Harvard, que habla de, de Resiliency, building Resiliency System, desarrollar unos sistemas de resiliencia que básicamente se, se, se resumen un, 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 unos lugares, unos espacios en tu vida y con los que tú te rodeas que puedan hablar de resolución de conflictos y manejo de crisis, no, no de un conformismo.
1: No de un conformismo, ese es esa es la palabra. O sea, el ser resiliente no quiere decir que uno sea conformista.
0: No, siempre cada una de esas devastaciones, de esa desolación, uno se sienta ¿verdad? Y, y, y mientras se va reedificando, pues va, va a ir sanando. Entonces, de eso es lo que se trata en cardiología, la que yo insisto en mi oficina. Yo también le doy un bosquejito a los pacientes que habla prevención de enfermedad, promoción de salud, aprender a cuidarse, a cuidar a entrenarse para entonces entrenar a otro. Claro. Entonces, hay que, una de las cosas que quiero que los que estén oyendo, para tú estar felizmente saludable, tienes que tomar responsabilidad sobre tu actividad física. Tienes que hacer alguna cosa que te ponga a mover el esqueleto.
1: Claro. No te puedes quedar y sentado. Dos, no senta.
0: Tienes que hacer algo con tu actividad nutricional. Tienes que comer, definitivamente, pero come mejor. Hay, hay, hay miles de, 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 de artículos y de conversaciones que hasta tú tienes en tu programa de dieta. Y si no, también puedes buscar una dietista, una nutricionista, pero hay que hacer actividad física y ajustes nutricional claro. Y lo otro, tienes que tener un lugar que es como este programa que tú tienes, donde te orienten de esa dimensión emocional, entre otras que también te orientan a hablar de cosas físicas, sociales y emocionales, pero en este programa de hoy, de la dimensión emocional, hay que tener un, un lugar donde uno pueda hablar de sus miedos y de su necesidad. Uh -huh. Con una persona que uno confíe que no se va a aprovechar de ti, pero que a la misma vez cuando tú vas a confesarle eso, esa persona, no, no tiene que resolverte todos tus miedos no, y tu necesidades. Nada. Eh, eh, pero te oye y te ayuda a organizar las ideas. Sí. Porque sí. nos hemos creado un montón de necesidades innecesarias y entonces va a hacer falta en estos momentos de devastación y de desolación que en familia, pues cada uno comparta, habla con, con justicia y derecho, pero también comparta consejos. Y hay ciertas amistades y parientes que uno va a tener que decirle: deja de hacer eso que está malgastando tu salud y tu presupuesto. Entonces ahí que vienen lo, lo, las peleas, Dili. Sí.
1: Hay que empezar a crear relaciones eh, eh, verdad, emocionales eh, saludables, ¿verdad? relaciones interpersonales saludables de forma eh, de que podamos hablarle a estas personas porque sabemos que lo que no se habla no se sana. Eh, muchísimas gracias al doctor James Vilaró, eh, cardiólogo pero un poco psicólogo y psiquiatra también <ríe> con sus pacientes
0: tu hermano eh, Lili, tu hermano
1: <ríe> eh, y gracias por el compromiso que tienes verdad con, con la salud mental de este país y su relación directa con la salud cardíaca, que tenemos que estar bien conscientes de eso. Te puedes tomar todos los medicamentos, puedes rebajar, puedes empezar a hacer ejercicio, y si no sueltas emocionalmente lo que tienes que soltar, siempre vas a tener condiciones del corazón que te afecten. Así es que gracias al doctor James Vilaró. Eh, y hoy, precisamente en, en el periódico, en el Nuevo Día, eh, uno de los eh, artículos más importantes del día... Habla de que de las 25 hasta el momento, eh, muertes asociadas al paso del huracán Fiona por Puerto Rico, casi la mitad son mayores de 75 años, y ya sean muertes directas o muertes indirectas. Eh, y vuelve a traer, ¿verdad?, a colación lo que es la vulnerabilidad de eh, nuestra población de adultos mayores. Hoy, irónicamente, es el Día Mundial de las Personas Mayores, en las cuales ya yo me incluyo. Así es que eh, quería hablar sobre este tema eh, y tenemos con nosotros a la gerontóloga y directora de SIGA, el Centro de Servicios Integrales Gerontológicos y de Apoyo Familiar, Mayra Ortiz. Mayra, ¿estás con nosotros? Estoy por aquí, Lili. Buenos días. Buenos días y gracias por acompañarnos en Felizmente Saludable. Estabas escuchando, me imagino que habrás leído la noticia, si no, pues ahora sí. te enteraste. Eh, ¿Qué sí, te no hace doy, pensar doy. esto?
4: Bueno, eh, verdad, como, como profesional y especialista en este campo y como ciudadana de, de nuestra amada isla Puerto Rico, eh, lo que me hace pensar es que definitivamente eh, no, no se trata exclusivamente de la vulnerabilidad, sino de cómo los sistemas vulneralizan o provocan la vulneralización de algunos segmentos poblacionales y en este caso especialmente el de adultos mayores. Okay. Eh, cu cuando leí la, la noticia de verdad me, me impacta y me sigue impactando cada vez que surgen situaciones relacionadas a adultos mayores de 60 años eh, en estados de fragilidad y con esto verdad hacer una distinción sobre el proceso de envejecimiento que tenemos básicamente tres segmentos, eh, eh, Lili, de, de proceso de envejecimiento, tenemos el envejecimiento exitoso, Ajá. que es al que todos aspiramos y al que yo estoy segura que tú aspiras cada día, cada día. que procuras cada día. Y eso debe ser nuestro norte. Pero también tenemos eh, las personas, ¿verdad? En este segmento poblacional de 60 años en adelante, es lo más usual y común que nosotros hacemos referencia cuando eh, tratamos este tipo de noticias en términos de prevalencia que es eh, los que manifiestan alguna enfermedad crónica. Okay. Tenemos que recordar que las enfermedades no surgen en la vejez. Las no. enfermedades surgen mucho tiempo antes de. si sí, 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 se manifiestan durante la etapa de la vejez porque nuestro sistema inmunológico, por el proceso de envejecimiento natural, va a estar más, eh, vamos a decir, de, con un declive natural, ¿verdad? Eh, pero pero empieza, tenemos, empieza a
1: veces hasta en la ay, eh, juventud temprana.
4: No, definitivamente. Nosotros eh, en el campo de la gerontología y la geriatría se habla de hacer una excelente pediatría porque cuando en el área de la pediatría los pediatras diagnostican de manera asertiva condiciones crónicas o condiciones genéticas se pueden eh, mitigar los efectos claro. a largo plazo y no es, y cuando lleguen a una etapa adulta o de vejez pues esto va a estar más paliado no eh, pero el otro grupo grande que es el que nos Compete mayormente en el campo de la salud pública es el, los, es el envejecimiento en fragilidad que padecen cuando hablamos ya de la ancianidad, de personas débiles enfermizos, okay. vulneralizados por el sistema porque no tienen la capacidad la independencia funcional y la autonomía para poder verdad atender las situaciones y afrontar el proceso de adaptación O sea que no pueden que vivir tienen. solos
1: no, definitivamente,
4: definitivamente, eh, y no significa que todos vamos a pasar por eso, vuelvo y te digo, sí. estamos en la fase de prevención como gerontóloga, ese, ese es mi día a día, ese es el mensaje, no esperen estar en un deterioro para entonces tomar acciones, la única etapa de la vida, y tú me corriges como, como coach, como, como especialista en tu campo de las comunicaciones, eh, si tú haces una, re, una visión retrospectiva de tu vida, la única etapa de vida que tú puedes planificar anticipadamente tomando acciones proactivas es la vejez. Cierto. ¿okay? Así que eso es bien importante tenerlo verdad, conscientemente para que podamos tener una vejez dentro de las posibilidades y de nuestras condiciones y nuestro entorno eh, con una, un sentido de calidad de vida y bienestar.
1: No, y estamos uh. ahora, eh, y lo conoces por lo que nos dicen las estadísticas, todo el mundo habla que Puerto Rico se está convirtiendo en un país de viejos y entre comillas, sí. eh, eh, es un país donde sabemos que la inmigración de los jóvenes ha sido enorme, hay menos niños naciendo, eh, uh -huh. así es que eh, en este momento pues está este grupo de personas de, de, de mi edad, de sesenta y pico de años, que eh, sus padres están, en el caso mío mi madre, uh -huh. está viva, gracias a Dios está saludable, uh -huh. pero que tienen acuido de tal vez nietos y tal vez uh -huh. eh, los viejos de su vida, eh, tías, abuelas, eh, 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 madres, padres, y, sí. y eso conlleva un estrés mayor para una persona que tal vez pensó, Mayra, pues mira, yo me jubilo y cuando me jubile sí. es a viajar el mundo, y de repente es... tienes unos viejitos que no los puedes dejar solos.
4: Esa es la película que nos vendieron, ¿verdad? Es El película que nos vendieron, pero lo que no nosotros eh, vamos a decir eh, responsablemente más allá de lo que nos pueda eh, vender los medios o las imágenes eh, publicitarias de lo que es la vejez, que es segunda uh -huh. juventud, bla, 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 bla. Tenemos que estar conscientes que el proceso de en ese sentido es irreversible, es una experiencia única de cada ser humano todos los adultos son completamente heterogéneos sin embargo eh, tantas veces escucho incluso profesionales, compañeros etcétera, hablando de homogeneidad que el segmento poblacional de 60 años estas son sus necesidades no gente, cada ser humano tiene unas necesidades específicas sí. de acuerdo a su entorno, a su experiencia de vida y eso no cambia porque usted tenga 60 años 85 años, no. lo que cambia es las circunstancias a las que usted está afrontando y, y ellos no llegan a las edades de 80 y 90, que eso es un fenómeno eh, primera vez visto en la, en la historia de la humanidad el nivel de longevidad que alcanzamos gracias a la tecnología las mejoras en la salud pública pero eso no va con la calidad de vida, la independencia funcional y la autonomía de la persona y eso, Entonces, eso es algo que nosotros grandes
1: que nosotros tenemos que empezar a trabajar. Recientemente me, me llegó un estudio que hizo una compañía eh, que desarrolla vivienda en Inglaterra, fíjate, eh, uh -huh. para adultos mayores. y hizo, hizo un estudio sobre eh, la longevidad en diferentes países y Puerto Rico aparece número 6 en, en personas mayores de los 100 años. Eso eh, es así. Tenemos muchísimo, eh, creo que eran en ese momento cuando se hizo el estudio, que fue hace dos años, creo que eran 1,800 o más, Perso bueno, personas mayores de 100 años o más en Puerto Rico. Y Lili,
4: el tú llegar a una edad no es de gratis, el no. tú llegar a una edad cronológica es porque tú has tenido la capacidad, la resiliencia, la capacidad de, adaptar, de adaptación, ser flexible. O sea, imagínate todas las situaciones históricas. Vamos a hablar solamente de historia. De historia. En términos generales. De historia de un adulto que hoy tiene... Eh, 80 años, sí. pues mira sobrevivió a George sobrevivió eh, a lo mejor alguna guerra eh, posiblemente no sé si la, segunda la segunda guerra la... mundial o parte Exacto. de ella yeah. claro, huracanes, situaciones naturales, enfermedades pandemias que no necesariamente eh, obviamente el impacto y la, la la exposición a la información hoy en día es muchísimo más amplia, antes no Claro. Eh, verdad Así que todos esos son factores que nosotros tenemos que evaluar desde una perspectiva. Algo que, que me llama mucho la atención y que, me, y que en un momento dado eh, me preguntaste con relación a la, a la noticia, Ajá. es eh, la situación esta de que nosotros estamos, eh, hablamos de crisis, ¿verdad? Sí. Pero la definición de crisis precisamente es un estado temporal. Si sí, no alguna, se supone que sea de... algo
1: que es eh, eh, fijo, estable. Fijo.
4: Y en Puerto Rico, lamentablemente, todo lo relacionado a nuestros adultos mayores, en gran medida, siempre se está atendiendo como una crisis. Mira, eh, quiero, quiero que retomemos...
1: Quiero que retomemos este tema, voy a hacer una pausa, un momentito, vale. no te me vayas y regreso eh, con la gerontóloga Mayra Ortiz hoy en el Día Nacional de eh, las Personas Mayores, hablando de las necesidades que tenemos y cómo podemos empezar a cambiar esto. Ya regresamos en Felizmente Saludable.
0: Quédate con nosotros, oriéntate, edúcate y vive felizmente saludable en Radio Isla 1320. Seguimos con más en Felizmente Saludable. Ahora con ustedes, Lili García.
1: De regreso con la gerontóloga Mayra Ortiz, hablando de las necesidades de las personas mayores en el Día Internacional de las Personas Mayores. Y quería enfatizar: eh, ok, vamos, sabemos ya que esta crisis parece no terminar. Ahora. Tal vez, ¿qué podemos hacer? Yo soy mucha, tal vez que esta es la parte del coach, uh -huh. ¿no? De cómo podemos darle herramientas a la gente. Y yo pensaba que esto después de María estaba más o menos cuadrado, pero parece que no. ¿Cómo tú puedes, uh -huh. dentro de tu comunidad, estar pendiente de las personas mayores que viven solas? Eh, hacer uh -huh. comités, hacer grupos, hacer... Y en las mismas égidas. Estábamos hablando sobre eso también antes, eh, hace uno, a, ayer, eh, de cómo a veces en las égidas la gente asume que la administración de la égida se va a encargar de tu familiar o tu ser querido y muchos de ellos no tienen apoyo.
4: Claro que sí. Pues mira, eh, casualmente esto es uno de los grandes retos que nosotros afrontamos como sociedad eh, y que la política pública no creo que esté atendiendo esta situación, ¿verdad? Porque muchas veces las personas si no están enfermas o no, no les toca la fibra, ¿verdad? Pues no, no crean esa empatía. Claro. de las necesidades de los demás. Así que, en términos de las ejidas, nosotros tenemos básicamente en Puerto Rico, vamos a decir, tres, cuatro modelos de servicio Están las ejidas que son condominios subsidiados por un HUD, Ajá. donde personas de escasos recursos, mayores de 50 años en caso de incapacidad, o 60 años, en, eh, con limitaciones eh, financieras uh -huh. pero que tienen que estar independientes y autónomos, es okay. como tú vivir en un condominio, como por ejemplo yo vivo en mi condominio pero a mí nadie me está pendiente
1: de que si entro, que si salgo Claro, eh. algunas tienen comedores comunales pero no es la mayoría
4: No es la mayoría, esos son modelos específicos que se están empezando a trabajar eh, y de eso puede hablar la, la compañera Zoraida en algún momento Vega de esperanza para la Vejez Ok eh, en ese sentido tenemos las ejidas, pero la administración no tiene ninguna responsabilidad de ese residente. Ni está chequeando tus medicamentos, ni
1: está no, viendo a ver si no tú comiste,
4: ni no, si está no, no, solo no, no, no. o sola. Para nada, nada, para nada. Eso es un modelo de vida totalmente independiente, independiente. Y, y el requisito es que cuando la persona inicia un proceso de declive que no pueda mantenerse solo, eh, a, asumiendo todas sus su deberes y responsabilidades, tiene que salir del del, 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 complejo, de la ejida, claro. del complejo. El problema es que no tienen un plan B para eso. Y la familia asume que no tiene responsabilidad posterior a que la persona esté ahí recibiendo y que después ya que no pueda mantenerse por sí mismo en, en su diario vivir, pues no saben qué van a hacer. El otro proceso de, 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 de vivienda son las famosas, o los famosos asilos, o, o eh, a mí me gusta. Me, me gusta llamarle instituciones de cuidado de larga duración, okay. que son instituciones que ofrecen servicios 24-7. Ahí si la persona es reside, sigue siendo residente, sigue manteniendo sus, sus mismos derechos como cualquier hijo de destino el uh -huh. estar en un hogar no significa que usted perdió sus derechos legalmente y que ya usted está a la merced de lo que hagan y digan por usted. No. sino que usted cambió a esa residencia porque necesita un cuidado y un apoyo 24-7 sí. en sus actividades. Pero ahí bebé. no tienes
1: una cocina tú, tienes que comer con lo que no. te alimenta ah, eh, Ahí tiene, sí. te tienen un menú, vas a comer,
4: desayunar, almorzar y comer cuando digan, te, van a, te vas a bañar cuando digan, eh, los medicamentos te los van a estar eh, suministrando, monitoreando ¿verdad? Sí. y suministrando, eh, actividades recreativas igualmente, Vimos la situación de la, pa de la pandemia del COVID-19, cómo tuvo que hacer un aislamiento inmediato, porque son eh, escenarios, ¿verdad?, donde están to todos estos adultos juntos, están todos en un estado de vulnerabilidad. Sí, alto riesgo. Que hay que protegerlos. Sí. Eh, pero eso tiene sus consecuencias también. Eh, y el otro modelo de servicios que básicamente se está trabajando mucho en Puerto Rico son las viviendas de vida asistida eh, privadas, eh, esto ya es un modelo donde la persona eh, tiene sus recursos y decide moverse, movilizarse a una institución de vida asistida. Eh, y en Puerto Rico, bueno, EIDAS como tal de HUD, que fue el primer modelo que hablé, tenemos 42 en Puerto Rico.
1: 42, fíjate, yo y pensaba que eran más. No,
4: 42. 42 ejidas. Eh, y, y entonces está también, obviamente, la, la Casa del Veterano, que está en Juana Díaz. Okay. Eh, viviendas de privadas, a nivel privado, tenemos como algunas 15, como mucho. Este, la vida asistida otro,
1: la vida asistida aquí eh, es bien escasa. Es, es bien ese, ese escasa. hogar intermedio donde tú puedes vivir solo, pero sí hay una administración que atiende tus necesidades y está pendiente.
4: Claro, y está el otro modelo de vivi, de, 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 de asistencia en el hogar, que es uno de los programas que sigue a Puerto Rico Lleva trabajando hace 25 años, ¿verdad? Okay. Un programa de estructura donde nosotros apoyamos y asistimos a la persona, pero también es privado. Así que no tiene el acceso a todo el mundo. A todo el mundo. Mi, mi reto como, como, como salubrista, como gerontóloga, siempre ha sido, es y será, cómo podemos darle acceso y fortalecer en esas comunidades envejecidas. Un ejemplo: Puerto Nuevo, organizaciones que tienen más de 40, 50 años. Eh, 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 oh, condominios que no son égidas pero son condominios y lo que vienen son adultos de 60 hasta
1: Claro, mira, y, hay, eh. y hay algunos que tienen relación con los vecinos que son bien gregarios no. eh, que todo uh -huh. el mundo sabe que viven solos y se ayudan, pero hay otros uh -huh. que no
4: Pues, contestando a tu pregunta yendo directamente a las estrategias porque yo también soy de estrategia yo sí. puedo identificar, diagnosticar pero para mí lo más importante es qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer eh, obviamente no, esto tiene que ser un, un sistema eh, coordinado, integrado multisectorial eh, pero por ejemplo las comunidades ya tienen unas fortalezas inminentes y eso lo, lo demostramos a través de, de María, claro. ahora con Fiona, pues tenemos que identificar esos líderes en esas comunidades y, y tenemos que bajarnos de los pedestales y de las sillas ejecutivas donde estamos ¿verdad? y tocar tierra y poder eh, desarrollar estrategias y sistemas de apoyo que podamos empoderar esas comunidades, que ellos se sientan cómodos, que se sientan apoyados, acompañados y sobre todo protegidos. Y cuando hablamos es de comunidades, ¿no?
1: Mayra, cuando hablamos, perdona que te interrumpa, cuando hablamos de comunidades, sí, no, no claro. estoy hablando de, de barriadas y de barrios, estoy hablando inclusive urbanizaciones, como mencionaste, de todo, condominios de, todo, de todas clases sociales. De
4: todo, de todo, porque esta situación no afecta exclusivamente a una persona que está en desventaja eh, de recursos económicos. no Impacta igual a las personas con recursos que viven en mansiones o viven en urbanizaciones eh, de personas, ¿verdad? Con, con y no grandes tiene, recursos económicos. Igualmente claro. tienen la misma soledad y necesidad que uno. Es más, te digo más, eh, en mi experiencia, en los pasados 25 años, eh, es irónico, pero lo digo así, porque ha sido mi experiencia. Eh, en muchas ocasiones, a nivel comunitario y de personas de menos recursos, tienen la capacidad de mitigar y atender las necesidades de sus de sus adultos mayores en comunidad en mejo, con mejores estrategias que los que están en, en clase en, media en, alta, en, clase en, alta. En, exactamente sí. ¿por qué? porque han estado viviendo eh, y afrontando situaciones y eso le ha dado las fortalezas las herramientas para manejar situaciones en una forma más estratégica que incluso una persona que lo ha tenido todo y que de la de momento se ve desprovisto se ve porque está, sí. tiene todos los hijos en Estados Unidos, uno en Rusia, uno en Colombia, otro en Estados Unidos, todos hijos profesionales con carreras maravillosas, pero que no pueden estar en el día a día atendiendo las necesidades de sus padres.
1: ¿Sabes qué? Eh, tenemos que hacer otra entrevista porque se nos acabó el tiempo. Vale, Yo vale, sí vale. quería eh, que me dijeras cuáles son o dónde pueden obtener eh, para conocer más los servicios de SIGA, el Centro de Servicios Integrados Gerontológicos y de Apoyo Familiar, porque sé que tienen hasta talleres de apoyo a la familia, rapidito.
4: Sí. El 787-998-3788, nuestra página en, en internet sigapr.com o en nuestra página de Facebook ahí nosotros mantenemos muchísima información que les puede ser de utilidad eh, gracias por la oportunidad, Lili. Ojalá que sea de beneficio. Ay, sí. y, y, y de verdad que un reconocimiento muy grande a todos los adultos que han sobrepasado los 60 porque son nuestros héroes.
1: Gracias, porque me toca. Eh, vale. Gracias, Mayra. Definitivamente volveremos a hablar. Gracias a ustedes, amigos eh, de Radio Isla 1320. Nos despedimos en felizmente Saludable, recordándoles siempre que la felicidad es una decisión personal. Hasta el próximo sábado.